0: Episode 139. Da trifft man sich an der Kaffeemaschine und quatscht so über seine Online-Business-Themen und zack, wird eine Episode draus. Herzlich willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Führungskräfte, Freiberufler und Selbstständige, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen, um mehr zeitliche und finanzielle Freiheit zu erhalten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productized Service Mastermind. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, ob man mit Podcasts Geld verdienen kann und was der häufigste Denkfehler im SEO ist. Ja, heute darf ich im Podcast einen ganz besonderen Menschen begrüßen. Er ist einer der beiden Köpfe hinter dem Content-Performance-Podcast und der absolute Spezialist im Bereich Content und SEO. Und außerdem natürlich mein Büro-Nachbar hier in der alten Polizeiwache. Ich darf begrüßen Benjamin Daniel. Hallo Benjamin.
1: Hi Mike. Also echt äh, vielen Dank für deine Einladung. Also unser Gespräch an der Kaffeemaschine gerade ist ein bisschen ausgeartet. Ja. Jetzt haben wir gedacht, nee, nee, komm drücken wir mal auf die Record-Taste und reden da einfach mal los und äh, ich bin mal gespannt, was da so für ein äh, für eine Podcast-Episode raus wird. Ja
0: Genau, genau, das ist äh, das ist die, die, genau in dem Thema haben wir uns echt an der Kaffeemaschine gerade so ein bisschen festgefressen und haben gesagt, komm, da müssen das müssen wir mal aufnehmen. Das ist, da haben wir eine klare Meinung zu und ja, im Grunde es ja um drei Denkfehler im Marketing, ne, wo wir uns da intensiv nach äh, ausgetauscht haben. Und äh, ich würde einfach mal einsteigen mit dir so in den ersten Denkfehler, in das erste erste Thema. Ähm, Marketing funktioniert nicht mit meinem Bauchladen. Das ist ja etwas, was ich früher, als ich mein, mein GmbH und CoKG mit den 15 Mitarbeitern hatte, sehr häufig erlebt habe. Ich habe ja einen bunten Blumenstrauß gehabt an Dienstleistungen. Ja, wir hatten in dem Ingenieurbüro von Softwareprogrammierung über Lastenhefte schreiben, über Projekte retten, über irgendwelche Elektronik entwickeln. Naja, was man halt so als Ingenieur so alles so im Bereich Technik machen kann, haben wir alles gehabt. Und ich
1: war fürs Marketing zuständig und ich stand da und sagte so, ja, es macht eigentlich, es funktioniert nicht. Ja, es ist einfach so viel, ja, was man dann machen muss, so, ja, weil man eben so viele verschiedene Leistungen hat und diesen wirklich diesen typischen Bauchladen, gegen den du ja auch immer ähm, mit guten Argumenten äh, sozusagen der, dagegen argumentierst. Ja, ähm, und der, das ist wirklich eine Last. Ja, und äh, man muss irgendwie sich überlegen, ja, stelle ich jetzt das nach vorne, ja, oder oh Gott, jetzt habe ich die Leistung schon wieder länger nicht irgendwie ähm, vermarktet oder bin da irgendwie dafür getrommelt, das ist auch unglaublich viel Arbeitsaufwand, so, das ganze Marketing da steckt total viel Arbeit drin und, äh, ja, das ist dann die Qual des, des Bauchladenbesitzers, ne?
0: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, zu der Zeit, äh, 2007, 2008 war das, war ich ja auch schon viel mit Vorträgen, eben auf Konferenzen unterwegs und Fachtreffen und Netzwerken und so weiter und ich habe immer das Problem gehabt in meinen Vorträgen am Ende so den Hoch reinzubauen und jetzt das sind unsere Leistung, ja, und dann hätte ich so noch 15 Folien hinten dran kleistern können, was wir alles so tun, ja, oder 15 Bullet Points, was ja noch bescheuerter aussieht ähm, und ich stand da immer und denke
1: das geht nicht. Ja, also ich finde auch, ähm, ich bin ja, also ich, wir wollen jetzt ja nicht schon über SEO, Keywords und Traffic und alles so drüber reden, sondern ähm, ähm, ich erlebe das auch ganz oft. Ich bin ja der Content-Mensch, ja. Ich bin derjenige, der am Ende auch sagt, wie argumentieren wir jetzt auf einer Webseite? Und es ist super schwierig, ähm, wenn jemand einen Bauchladen hat, ein äh, vernünftiges Stück Content abzuliefern, ja, oder, oder auch zu entwickeln. Text, ganz pragmatisch, ja. Ich fand zum Beispiel sehr schön letztens, du hast doch diese Episode gemacht mit dem Hochwasserschutz, mhm, ja, also sehr schön abgeleitet, ja, und äh, da habe ich direkt gedacht, oh ja, das kenne ich auch ähm, als als äh, auf der Textebene, ja, wenn dann zum Beispiel, ähm, da ist dann ein Unternehmen, das macht eine Hochwasserschutzprüfung. Ja und, ähm, und dann steht da auf der Seite, wir bieten Hochwasserschutzprüfungen an für Privat, Gewerbe und was war das dritte? Behörden, Behörden oder so. Ja, ne? Und ja. Neubauten, Altbauten, Umbauten, äh, machen wir alles. Und dann merkt man schon so, oh ja, das sind ja jetzt schon ganz schön viele Leistungen. Ähm, und dann, äh, ja, lass da noch so ein bisschen Marketing-Sprech reinbauen. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt und Service ist das A und O ja und so das so sehen 99% aller Websites da draußen aus, muss man leider so sagen. ja Und ähm, woher kommt das? Das kommt daher, dass der, der Bauchladen davor geschnallt ist und man ganz viel ähm, verschiedene Dinge macht und je, je, je mehr Dinge man macht, desto allgemeiner wird man auch im Wording, im Pitch, in allem. Ja, Der dagegen, irgendwie habe ich gedacht, so, du hast ja dann so sehr schön so eine Spezialisierung herausgearbeitet, mhm. und wenn man sich vorstellt. Man kommt auf eine Seite und dann steht da, ähm, Sie führen ein Industrieunternehmen ähm, mit Gefahrenstoffen und fürchten das nächste Hochwasser. Ja, mit unserem Schutzkonzept sichern Sie sich vor Umweltschäden ab, vor Maschinenschäden, vor Produktionsausfallen ab. Ja, so, bah, dann wird das ja sofort konkret. Ja, aber dafür muss man sich erstmal vorher entschieden haben.
0: Ja, 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 ja das ist, das ist glaube ich, auch der, der, der wesentliche Punkt. Man merkt ja auch gerade so richtig schön, Du hast ja diesen Ball gerade aufgenommen, den ich in der Episode gespielt habe und sagte Jetzt fällt es dir als Texter ja auch plötzlich total leicht zu sagen, zack, 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 das sind die Punkte, ne? Ja. Weil, äh, vorher stehst du und sagst du so, ja, ja, und dann kommst du auf diese allgemeinen Plätze, ne, wie du sagtest.
1: Ja, und das Problem beim Bauchladen ist ja total oft, es ist natürlich mal leicht gesagt, spezialisierte dich, ja, so, aber oft ist es ja dann so, ja, ich mache mit dem einen, mit der Einleistung mache ich 60 Umsatz, mit der anderen 20 und dann haben wir noch da noch einen 10 und mit den anderen machen wir noch jeweils 5% so, ja. Mhm. Und das zerfasst. Fasert so, ja, ne? das ist ja nicht so einfach, ja, ja so ja, ja. und, äh, ah, und aber wenn wir uns jetzt so ausdrücken und wenn wir jetzt dahin gehen und das verstärken, dann nehmen wir uns ja nachher die Kunden weg, ja, das ist ja immer die Befürchtung, die hinter mhm. dem Bauchladen steckt mhm. und das ist, ähm, darüber reden wir ja auch oft, glaube ich, echt die ähm, große Herausforderung, auch wenn jemand für sich ein Product Test Service entwickelt, ähm, ja, das für sich auch klar zu haben, dass man auch ganz viel nicht mehr macht, ja.
0: Ja. also das ist, ich also ich manchmal habe ich so das den Eindruck oder das Gefühl, dass dieses sich zu spezialisieren, ja, aus diesem bunten Blumenstrauß die Sachen rauszuschneiden, die entweder unwirtschaftlich sind oder die man gar nicht mehr mag oder wo man die Kunden einfach auch nicht mehr leiden kann oder so, ähm, das ist eine sehr hohe Angst dahinter manchmal steckt, äh, fast schon ähnlich wie die Angst davor, auf die Bühne zu gehen oder so. Also dieses, diese eine, eine, eine starke emotionale Angst, da könnte was bei schief gehen und dann stehe ich ja plötzlich da ganz nackig und hab überhaupt keinen Umsatz mehr.
1: Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, natürlich ist es, äh, sind viele Leistungen aus diesem Bauchladen unwirtschaftlich. Aber kurzfristig ruft erstmal einer an mhm. und möchte gerne irgendwas haben, was du kannst. Mhm. so Und du kannst es ihm auch in Rechnung stellen. Ja, so, genau. also, weil, du, weil du halt viel kannst mhm. als Bauchladenbesitzer. Mhm. Ja, und äh, kurzfristig ist das erstmal äh, vielleicht, das sieht so aus wie ein leicht verdienter Euro. So, ja, und das ist glaube ich auch ein Reflex, den man dann unterdrücken muss und sagen muss, nee, nee, ich habe mir das ja schon mal ausgerechnet, das ist kein leicht verdienter Euro. Ja, ich mache mir gerade selber was vor. Ja, ja. Ja, so. und, äh, und die Zeit, die nehme ich mir lieber frei und arbeite da äh, an was anderem für. Genau. Ja? Ja. Und besser an meinem an meinem äh, standardisierten Service, den mache ich noch besser. Oder ich arbeite am Marketing oder an vielen anderen Baustellen. Mhm. Oder ich gehe einfach eine Runde spazieren. Ja? Also, ähm, das ist halt, glaube ich, Ja, das steckt halt... Das steckt halt echt auch viel ähm, Kopfarbeit hinter. Ja, also
0: oft erlebe ich es ja auch, es ist ja nicht nur dieses Zurückschneiden, was oftmals schmerzlich ist, dann aber auch dabei zu bleiben, beziehungsweise sich in diese in diese, in diese diese Sache auch hineinzuentwickeln. Ja, ist, ähm, wenn ich mich plötzlich nicht mehr so breit aufstelle, ja, habe ich einfach die Situation, das ist auch meine eigene Erfahrung gewesen, bist du auf der einen Seite, was das Marketing angeht, von der Energie auch viel spitzer. Ja? Aber dann eben auch bewusst Nein zu sagen zu dem, zu den anderen restlichen Anfragen und Kunden und und und, und, und auch zu sagen, ja, war mal schön, dass ich damals Troubleshooting gemacht habe. Aber es ist eigentlich total unwirtschaftlich gewesen. Ich habe zehn Jahre viel gelernt, aber unterm Strich ja, war es halt eine schwarze Null. Was ich halt eben äh, merke, dass dann dabei zu bleiben und dann nicht wieder so auszufransen, ja, das, das ist auch manchmal echt eine Sache, wo ich auch in diese Schuhe reinwachsen muss. Ja. Weil ich ja manchmal auch jahrelang in den Alten gelatscht bin.
1: Und äh, um nochmal auf das Marketing auch zurückzukommen, wenn ich mich natürlich einmal spezialisiert habe, dann fällt mir eben das, äh, das, das Marketing ähm, vielleicht auch leichter. Also weil, wo ich vielleicht vorher eine Blockade hatte und gesagt habe, boah, ich, das bringt es nicht, Marketing für den Bauchladen ist so aufwendig, ja. habe ich ja auf einmal eine ganz klare Richtung, in die ich marschiere. Und das ist ja auch ganz oft damit verbunden, dass man für sich auch seine Zielgruppen klar hat und auf einmal genau auch weiß, was man eigentlich machen möchte und was nicht. Und dann hat man auf einmal, ja, dann stehen einem auf einmal auch so die die Wege offen, dann ist so ein bisschen die Blockade weg, dass man halt auch sagt, okay, jetzt mache ich auch richtig Marketing, da schicke ich auch Zeit in Energie rein, in Geld rein, alles, ähm, weil ich eben weiß, in welche Richtung ich ähm, gehen will und weil ich auch nach hinten raus mir das durchgerechnet habe, dass es auch wirklich profitabel ist und mich wirklich weiterbringt.
0: Genau, und deswegen, also das ist… das, das die Erfahrung habe ich halt auch gemacht damals, als mir das dann im Ingenieurbüro klar war, dass ich sage, komm, mein Thema ist eben Lastenhälfte. Ja. Wurde plötzlich auch mein Podcast simpler, ja, weil dann konnte ich über alles reden, über Projektmanagement, weil da ja, Lastenhefte gehören irgendwie Projektmanagement ganz weit unten ist das, ein Teilaspekt in diesem ganzen großen Themenfeld und ich mache mir vor allem auch nicht mehr irgendwas kaputt, sondern ich kann ein schön, schönes Themenfeld beackern ne? und wenn es ums Lastenheft geht, dann bin ich der richtige Ansprechpartner und kann da die Energie auch drauf fokussieren und dann kann ich halt alle möglichen Leute einladen und ich merkte auch, also das ganze Marketing wurde einfacher mit dieser Entscheidung, sich spitz zu fokussieren auf ein, eine Person, ein Problem, eine Lösung. Und wie du es gerade so schön das Beispiel mit dem Hochwasserschutz, wo du wirklich ja quasi aus dem FF gerade mal so den Text runtergetackert hast, fällt dir genau sowas nämlich auch viel einfacher in der Ansprache.
1: Ja. Ja, spannend. Das war so, das ist so ein bisschen so der erste Denkfehler, ne? So auf ja. den wir so... Äh den wir so gequatscht haben. Was und war denn der zweite? Ah oh ja, genau. Ja, ja, der zweite, ja, oh, da haben wir auch schon Podcasten. länger drüber <lacht> diskutiert
0: und Podcasts. Ihr habt ja einen Podcast seit seit zwei Jahren jetzt. Genau, ja. seit zwei Jahren und du hast äh, uns ja
1: auch dazu gebracht, ne? also ich bin ja immer noch mega happy, <lacht> okay. äh, ähm, dass, du, äh, dass du uns dazu gebracht hast. Hat bei uns super viel ausgelöst und äh, macht super viel Spaß. Also ja. lass doch mal über das Thema Podcasten reden, denn das ist was, was ich glaube, du wirst das oft gefragt, wir auch natürlich mhm. so, wie verdiene ich denn jetzt mit diesem Podcast äh, überhaupt Geld oder ja. Verdienst ja. du damit überhaupt Geld? Geld genau, was sagst du denn genau. dazu?
0: Also meine Lieblingsantwort, ich verdiene nicht mit dem Podcast Geld, sondern durch den Podcast mhm. Geld. Weil ich glaube, da, da ist etwas, ähm, was im Bereich Podcast meiner Meinung nach gerade ein Marketing-Denkfehler ist. Ähm, ich mache den Podcast nicht, dass ich irgendwie hinterher anderer Menschen Werbung bei mir reinschneide und das gegen Geld verkaufe. Sondern für mich ist der Podcast ein Vehikel, um um bei der Zielgruppe sichtbar oder hörbar zu werden in dem Sinne und ähm, und etwas das ist ja das was ihr auch wahrgenommen habt mit eurem Podcast eben ist, ich habe die Möglichkeit über den Podcast einen irren Vertrauensaufbau zu machen also da, da, da ist für mich die, das ist also Podcast ist wie so Marathonlauf ja, das dauert eine Zeit. Ich meine, ihr ich, ich habt mich selber überrascht. Ich habe euch damals gesagt so, warte mal, ihr sendet erstmal so sechs Monate in den Äther und dann meldet sich vielleicht mal ein Hörer und, oder Hörerin und sagt so, oh, Dankeschön für den Podcast. Ne? Bei euch war es, glaube ich, nach vier Wochen, hattet ihr eine Anfrage? So ja, irgendwie? ging relativ schnell. Ja? <lacht> ja
1: Hat auch Spaß gemacht. Ja,
0: <lacht> also das ist dann, das ist dann halt, äh, ich sag mal, der Idealfall, den ihr da auch dann getroffen habt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, ich, ein Podcast funktioniert anders,
1: also wirkt auch anders. Genau, also ich finde auch, ähm, ich sage dann immer, ja, ähm, mit einem Podcast ähm, gewinnst du auch Kunden, aber für mich ist es überhaupt kein Vertriebsinstrument. Also ein klassischer Vertriebsdenke ist ja, ich rufe jetzt 100 Leute an und bam, 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 haue ich die Liste durch, ja, äh, keine Ahnung, Kaltakquise oder sonst irgendwas, ja, und danach habe ich dann meine so und so viel Kunden sicher und die bearbeite ich dann und so, das ist halt beim Podcast überhaupt nicht so, ja, ja? also, ähm, ich finde auch, ein Podcast ist für mich, ähm, wir zeigen, wie wir denken und wie wir arbeiten. Und ähm, ich sage auch immer, wir haben nur coole Hörerinnen und Hörer, nur, ja, weil wenn die sich bei uns melden, dann sind es immer gute Gespräche, mhm. ja, das sind immer, immer alles Leute, die haben total was auf dem Kasten, so, ja, die machen sich super viel Gedanken und das ist bei dir ja auch ähnlich und es ist total angenehm, ja, wir, wir, wen wir darüber kennenlernen einfach und das ist, ich glaube, du hast da mal irgendwie vom, äh, auch mal bei einem Kaffee gesagt, das ist der Nasenfaktor. So, ja. ja, Weil alle, die keinen Bock auf uns haben oder keinen Bock auf dich, die melden <lacht> sich auch nicht. so, Die äh, gehen dann weg und du hast einen anderen Podcast. Ja, ja, so, genau. ne? Und so ähm, ja, äh, findet man sich einfach gegenseitig. so Und das ist eigentlich finde ich die Kraft, die dahinter steckt und der, der, der Wert von so einem Podcast. So. Mhm. Und den kannst du aber nicht irgendwie äh, messen oder weißt du so, ja, du machst jetzt einen Podcast und bing, klingelt die Kasse. Das finde ich irgendwie auch doof. Mhm. Also viele Leute hören ja auch einfach einen Podcast und melden sich nicht, aber man hat ihnen ja trotzdem geholfen. Mhm. So und das ist ja auch cool. Ja, also ja. warum? Oder die schreiben irgendwie eine Bewertung äh, oder schreiben einfach einem eine ne, Dankesmail oder ich habe, du hast hier vorne auch einen Brief hängen. Mhm, ja, ja, so, ja, ja. ja genau. Also das ist doch genauso gut. Ja, ja und ähm, dass man sich so ein bisschen davon löst, so in so knallharten Vertriebs denkweise irgendwie ja irgendwie ja sich so da so reinzubeißen so weil so ist es halt einfach nicht ich glaube das Hauptproblem ist dass viele Egal, wenn du dir eine Leistung da draußen irgendwie besorgst äh, oder irgendwas kaufen willst, ein Produkt oder eine Dienstleistung, du hast immer ganz viele Anbieter und du fragst halt ja, mit wem, ich, mit wem arbeite ich denn jetzt zusammen? So Kann ich dem vertrauen, was du jetzt auch gesagt hast? Kann der was? So kommen wir irgendwie auch miteinander aus. So, Das sind doch auch super wichtige Entscheidungsfaktoren auch und da ja, ist der Podcast einfach für uns ein Vehikel. Mhm. Also Wir haben das total oft auch, dass wir in einem, in einem Gespräch sitzen mit einem Kunden oder, oder telefonieren und danach schicken wir noch drei Folgen durch und sagen, ja, das und das und das Thema haben wir übrigens noch hier, hier, hier besprochen. So, mhm. und dann ähm, kann man ja gucken, wie man, ob man noch weiter irgendwie zusammenarbeitet oder auch einfach so in Kontakt bleibt.
0: ja, ja. Also das, das, ist, das ist das, was ich auch an dem, an dem Podcast wahnsinnig schätze, eben die, die diese, diese Möglichkeit, ähm, authentisch zu sein, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar noch etwas, was, was, was nicht zu unterschätzen ist. Ähm, wir haben das ist meine Erfahrung als Mensch, aufgrund unserer Evolution, eine sehr feine Antenne, was das Thema Stimme angeht. Wir sind in der Lage, auch nach Jahrzehnten, aufgrund von Stimme Menschen wiederzuerkennen. Nur Stimme. Und Stimme ist individuell. Ich habe das mal erlebt, vor Jahren bin ich mal auf einem, auf einem Workshop gegangen und das war ein Podcaster, den ich gehört habe. Und ich kam in, in das Büro rein und hörte schon den Gang runter. Seine Stimme. Ich hatte ihn noch nie vorher gesehen. Ich hatte nur ein Foto aus dem Netz. Ich wusste ungefähr, wie er aussieht. Aber allein an der Stimme habe ich ihn schon wieder erkannt. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was dann noch dazu kommt. Du kannst dich in einem Podcast auch nicht verstellen. Weißt du, wenn ich jetzt da so ein drei Minuten YouTube-Video mache, ja, dann kann ich da drei Minuten den Kasper machen und sagen, ey, hier mein dicke Ferrari, wisse. Weißt du? Ja, so. Aber, äh, das kann ich nicht eine halbe Stunde hier im Podcast durchhalten oder gar eine Stunde oder gar im Interview oder sowas. Ja, das, das früher oder später würde Auffallen,
1: ich habe gar keine dicke Ferrari. Ja? So, Mist. Oh, ey, was? Wir sitzen doch hier gerade in unserem Lamborghini. <lacht> ja, ey, genau. Ach nee, doch nicht. Ja, war, war doch, nur eine Polizei <lacht> war. <lacht> genau, ich finde auch, weil das ist irgendwie auch das, ähm, gerade auch, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, so 80 Folgen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Folgen du schon mhm. aufgenommen hast. Irgendwann, du kannst gar nicht anders. Das ist, man, äh, es ist wie du sagst, man spricht so und man denkt so äh, oder man spricht so, wie man denkt und mhm. ähm, und das ist eben das Besondere auch an einem Podcast so ja, ja. Ja. und äh, und deswegen äh, funktioniert es ja auch, dass die Leute sagen ja okay, äh, der hat offensichtlich was auf dem Kasten mhm. und äh, oder eben auch nicht oder wie auch immer so ja, aber man ist eben authentisch und es ist nicht geskriptet. Genau. Das ist,
0: das ist glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich habe jetzt, ich war jetzt letzten auf der Subscribe dieser Podcast Konferenz, die war jetzt mein Köln ähm, und da kam auch ein Thema hoch. Ähm, zum Beispiel, wie ist das mit mit äh, regionalen? wie heißt das jetzt, komme ich auf den Wort nicht, also eine Kölsch oder hessisch, bayerisch, soll ich das oder im Dialekt. Dialekte, genau, soll ich Dialekte, Ne, ich komme aus dem Ruhrpott, ich mache ja auch noch die verrückte Geschichte, Ne, ich kombiniere auch den, den Mottik mit Kölsch, Ne, also Ruhrpott mit Kölsch und so weiter und ich habe ich also ich persönlich finde, das ist jetzt sehr spannend, das war in der Diskussion, wir als Deutsche haben immer so diese so ein, ah, ist das okay, wenn wir Dialekt machen? Im englischsprachigen Raum, ich beschäftige mich ja gerade viel mit dem Internationalen, ähm, die haben tausende verschiedenste Dialekte in der englischen Sprache, das sind die gewohnt. Ja, Allein die, Gro die Briten haben schon 17, Ja, so viel haben die Deutschen glaube ich nicht mal. Ja. So, ähm, wie dem auch sei dieses du kannst einfach authentisch rüberkommen und dadurch wirst du auch glaubwürdig und du ne ich habe in beiden Podcasts weit über 130 ich glaube bei dem anderen also hier sind es jetzt knapp über 130 bei dem anderen sind es knapp über 150 Episoden also irgendwann ist klar ich könnte das nie durchhalten jetzt aber dadurch dass ich authentisch bin und so rede wie ich rede ja und 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 auch ne so meine Anführungsstrichen Rechtschreibfehler in meiner Rede habe ist, ist es auch für die Leute ja glaubwürdig. Ne? Und das ist etwas, und das ist nicht zu unterschätzen, wenn es hinterher ums Geschäft machen geht. Diese Glaubwürdigkeit. Ne? dieses Ich merke dass wenn ich Hörertreffen mache, immer mal wieder, habe ich die Situation, dass Hörer auf mich zukommen. Die habe ich noch nie gesehen. Und die sprechen mit mir, als wenn wir damals schon seit der Grundschule uns kennen. ja Und die wissen einfach, wer ich bin, die wissen, wie ich ticke, die wissen, was ich für eine denke habe, was für ein Wertemodell ich habe und finde das total cool und dann, dann hast du gleich eine ganz andere Ebene und eben der andere Fall, ne? die Leute die sagen der ist doof, der hat kein Ferrari ja aber redet, ne? aber redet auch nicht genau. davon von der Ferrari. Hat. Das ist irgendwie so ja,
1: aber das ist, ne? aber es ist kein Vertriebsinstrument genau. im Sinne von genau. ähm, ich mache das jetzt und danach äh, springen irgendwie die Kunden rum. Davon genau. muss man sich einfach lösen, genau. ein Stück weit. Wenn man sich mit ähm, PR-Instrumenten beschäftigt, ähm, ist es letzten Endes ist es eben ein Kommunikationsinstrument und kein, kein klassisches, knallhartes Vertriebsinstrument. Ja. Ja. So, und, ähm, und dafür hat es eben auch ganz eigene Stärken.
0: Genau. Das ist sicher absolut auch so. Dann kommen wir auch schon mal. den dritten den so, dritten, ne? Dritte dritten Denkfehler sind ja. wir schon, ne? Ja, äh, ich glaube, da kamst du am Ende mit um die Ecke mal einfach beim
1: Ja, das war, genau, das war so, das war auch wieder so Kaffeemaschine, ne? Ja, so irgendwie, ja. äh, wie heißt das? Da ähm, hat irgendwie jemand, also man hört oft, ja, SEO, der ja, das müsste ich, müssen wir schon machen müssen wir schon machen, ja, also oder oh, jetzt wird es langsam endlich echt Zeit, dass wir uns darum kümmern, so, ja, und äh, irgendwie ähm, steht das oft immer hinten an oder sogar, dass ich auch kurz gehört habe, ist, dass jemand gesagt hat, ja, das SEO, das wird ja nur langfristig, deswegen kümmere ich mich später darum, ja, ja, <lacht> so, ne? <lacht> ähm, also, weil es sozusagen erst äh, in, äh, in ein, zwei Jahren oder irgendwann einsteigt, dann ähm, so steht es ja jetzt nicht an, weil ich brauche jetzt sofort Kunden. Ja. Das ist auch wieder diese Denke. Äh, ja, ich brauche jetzt sofort Kunden. Und ich finde, es gibt, äh, es gibt kurzfristige Instrumente und langfristige Instrumente. Das muss man sich einfach klar machen. Und ähm, kurzfristige Instrumente sind zum Beispiel das ganze Thema Ads und ähm, da ist zum Beispiel, da kaufe ich mir Traffic direkt ein pro Klick so und das kostet mich was und dann kriege ich oder ich mache ähm, keine ahnung äh, es gibt ja super viele verschiedene methoden und mechanismen von denen du ja auch einige lernst äh, die ähm, wie, wie ich sozusagen relativ schnell mir meinen verteiler voll mache sowas halt ne? das, ist, das ist kurzfristig aber ähm, seo ist wirklich halt äh, wie ich baue mir ein haus dass wenn man baut einmal sich eine Architektur auf, also hat Keywords klar, hat macht entwickelt Content, eine Architektur für seine Seite und dann wächst das Ganze und Google schmeißt dann halt mal nicht einfach so nach vorne, sondern mhm. das ist, äh, der vergeht schnell mal ein halbes Jahr mhm. oder auch noch mehr, bis äh, bis äh, wirklich Ergebnisse erzielt werden. Gerade wenn ein Projekt von vorne auf aufgebaut wird, so ja, wenn die Seite schon lange besteht und schon viel Content hat, sieht's noch mal anders aus. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, noch am Anfang ist und was aufbaut, dann dauert es halt seine Zeit. Und das ist halt ein Invest. Genau. Aber der Witz ist, wenn man dann irgendwann vorne steht, dann sagen alle, ja, pf, wie hast du das denn geschafft? Ja, jetzt kriegst du ja einfach die ganzen Besucher und ich nicht. <lacht> <lacht> so. Dann, äh, dann kommt, äh, kommen die Wettbewerber oder sonst irgendwie um die Ecke und sagen, und, äh, wie hat er das denn jetzt geschafft? Naja, ne? weil er halt eben vor ein paar Jahren was gemacht hat. Und das ist halt eigentlich mit jedem, der, mit dem du redest, der SEO macht, ob das jetzt äh, Einzelunternehmer, Solounternehmer sind oder wir hatten jetzt kürzlich einen im Podcast, der äh, 20-mal-online-Marketing-Team hat und so im Gesundheitsbereich äh, einfach wahnsinnig viel Content aufbaut und der, der macht super viel jeden Tag. Und dadurch wächst dieses Ranking aber auch und dann hat er, ich weiß nicht, der war ein Million, wie hast du gesagt, Besuchermillionär. Besuchermillionär, <lacht> genau. Ja, genau. er halt irgendwie eine Million Besucher auf der Seite <lacht> hatte im Monat, ist natürlich auch schon echt eine Hausnummer, ja, ja. hat aber auch, auch einige Angestellte. Aber eben auch als Einzelunternehmer kannst du dir da super viel erarbeiten, dauert halt eben seine Zeit. Und dieses diese Mechanismen zu verstehen, was mache ich jetzt kurzfristig? Ähm, und äh, wo sichere ich mir sozusagen meinen Traffic oder meinen Kundenstrom von morgen und übermorgen, ja, also äh, diese diese Denkweise zu haben, die ist halt, ja, das ist schon eine Herausforderung fürs Marketing, ähm, wenn man da sozusagen gerade einsteigt. Ja, ähm,
0: ich, und, und, und ich, ich muss sagen, an der Stelle, ihr habt das mal irgendwo bei euch im Podcast wunderbar vorgerechnet, dieses, äh, wie viel Geld kostet das denn, wenn ich über Ads bei Google ganz vorne stehe? Im Vergleich dazu, wenn ich über diese Investition langfristig organisch nach vorne komme. Genau, das, das ist so eine
1: Art. Das hat einen Gegenwert, den genau. du berechnest. Ne? Also du kannst sagen, wenn jetzt das ist jetzt ganz simpel gerechnet, wenn du jetzt pro Klick ein Euro zahlst und du kaufst dir tausend Besucher ein, hast du tausend Euro gezahlt. So und wenn du dann, es gibt ja auch auch durchaus größere Unternehmen, die haben für die wir auch arbeiten, die haben dann sechsstellige Budgets ja im Monat. Ja so und dann wird das irgendwann schon, ähm, fragt man sich schon, ähm, so ne, ähm, ist das äh, so, wie ist der Gegenwert und wie kommen wir davon wieder runter? Ja, ja. und das haben auch viele Einzelunternehmer, haben, ähm, haben dann fünfstellige Budgets oder vierstellige Budgets und ähm, ähm, ja, und, und das ist halt so der Gegenwert, der da natürlich ähm, mhm. sozusagen gegengerechnet werden kann, aber SEO ist natürlich auch nicht kostenlos, weil es kostet ja auch Zeit und Energie und Aufwand, das zu entwickeln. Also kostenlos ist der Traffic nicht, das wird ja auch oft gesagt, ja, der Traffic ist kostenlos, er ist natürlich kostenlos, weil du nicht pro Klick zahlst, aber du musst dich eben auch, ähm, ja, behaupten und im Ranking nach vorne kommen. Ja,
0: ja, klar, also es ist eine Investition, gar keine Frage, aber eine, die sich, ähnlich wie bei Podcasts, langfristig halt auch
1: auswirkt. Ja, und das ist aber beim ganzen Marketing so, ne? und es ist halt auch, äh, finde ich, äh, du hast letztens auch eine Folge gemacht, dieses Try and Error auch, mhm. ähm, ne, so, es ist einfach nicht so, dass jeder, jede Marketingidee super perfekt äh, sofort läuft. Sondern man muss für sich seine Kanäle ähm, aufbauen, seine Maßnahmen aufbauen und muss auch gucken, was passt zu mir, was kann ja. ich gut. So, wenn ich halt eine Rampensau bin, äh, dann äh, mache ich auch YouTube ohne Ende. So, ja. Oder weiß ich nicht. Ja. Und andere sagen, nee, ich möchte gerne andere Formate für mich entwickeln. Und das ist halt auch das für sich herauszufinden und sich zu erarbeiten. Das ist halt echt auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe, die nochmal oben drauf kommt. Ja.
0: Ja, ja, und das ist, und deswegen, äh, ne, um SEO kümmere ich mich später, das ist eigentlich ja genau der falsche Ansatz. Am besten jetzt entscheiden, was will ich, was will ich nutzen? Was bringt mir langfristig was? Und wenn das Thema SEO halt ein wesentliches Puzzlestück ist, dann sollte ich jetzt anfangen. Und ich muss ja nicht, am Anfang nicht viel tun. Ja, es ist ja das, das ist ja das, was auch ihr in meinem Podcast sagt, ist ja dieses kontinuierliche da dran, ne, an, an seinem Content-Performance-Seite, ne, also holistisch nennt ihr das ja in Summe immer mal wieder etwas dran bauen und gucken, dass man es immer weiterentwickelt. Ne?
1: Ja, also äh, SEO ist einfach, wenn du einmal dein Keyword-Set hast, dann siehst du ja schon, was du für ein großes äh, Themenfeld zu beackern hast und dann geht es nur so, dass du es stückweise machst. So. Äh, weil es ist immer eine Ressourcenfrage, okay. klar. Aber eben wirklich, was mache ich jetzt kurzfristig und was mache ich langfristig und, äh, und sich das halt eben äh, zu erarbeiten. Und auch am Ende sich ein Set zu erarbeiten, das finde ich auch eine große Herausforderung im Online-Marketing. Äh, so, mit welchen Tools arbeite ich? Wie ist mein Funnel? Ja, so, äh, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen? Mhm. Ähm, das äh, für sich wirklich auch klar zu haben, das ist ja auch was, ja. Das ist auch wieder so typisch für Kaffeemaschine. Machen ja. wir nochmal wir wir noch noch eine andere Folge okay, zu.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir stellen demnächst ein komplettes Aufnahmeequipment drüber in die Küche. <lacht> genau. Dann machen
1: wir den live, äh, äh, Kaffee-Talk Kaffee live. <lacht> ja, <das> <lacht> <lacht> Sehr gerne. Ja,
0: ähm, das war jetzt einfach mal so die Gedanken, die wir hatten, die wir jetzt über die letzten Kaffee-Talks in der Küche immer mal wieder auch gerungen und diskutiert haben und irgendwann auf die Idee kam. Dann kommt das, das vertonen wir mal in einer Podcast-Episode, damit auch die Hörer was davon haben. Ähm, und äh, ja. Benjamin, danke, dass du dabei warst, dass du rübergekommen bist auf meine Seite des Büros und wir hier äh, ein bisschen gequatscht haben. Schön, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, Mike, hat mich gefreut.
0: Zusammenfassend für die heutige Episode, Online-Marketing ist ein Marathon. Und wenn dir jemand etwas anderes erzählt, dann Stimmt das einfach nicht. Du brauchst einen langen, langen Atem, um sehr erfolgreich im Online-Marketing zu werden. Ja, hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. So verpasst du keine Episode und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, um dich bei deinem Wunsch nach Freiheit zu unterstützen.